0: Storytelling e Escrita Criativa para Negócios Olá, estamos aqui, eu, professora Gisa Aquino, da pós-graduação da FAAP, na disciplina de Psicologia das Narrativas, recebendo o professor Dr. Jorge Forbes, muito prazer, muito obrigada, professor, pela sua participação. É um prazer. É, o professor é médico, psicanalista, autor de vários livros, apresentador do Terra 2. E o, os temas que nós vamos tratar aqui hoje é esse conceito de intimidade e a privação da mesma no ciberespaço. Né? Então, para começar, gostaria de saber assim, como o senhor vê, como o sujeito hoje, Busca transmitir conhecimento através das narrativas, né? E nesse mundo acelerado, se esse conhecimento transmitido através de narrativas ainda é possível.
1: Giz, obrigado pelo convite. Prazer estar com você, com todos os doutrins do curso Histórico da FAP. O Afonso da FAP também tem um curso de pós-graduação na FAP, lá dos canais do Século XXI. Então, estamos entre colegas. Sim. O, a, a pergunta sobre esse tempo rápido e a narrativa... Primeiro eu gostaria de ter um plano geral que eu acho que funciona para toda a nossa conversa aqui hoje. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que narrativa é algo especialmente humano. Que animal não tem narrativa, animal não tem história. Animal sabe o que fazer do momento que nasce ao momento que morre e todos os dias ele faz exatamente a mesma coisa. Seja vaca, o taturana, o cego, a abelha, não importa. Né? Pode variar o porte, pode variar uh, o tipo, mas não varia o fato de eles não terem narrativas, porque seria muito chato, eles repetem a mesma coisa. Nós humanos modificamos o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos elementos de narrativa. Pense em quem está nos ouvindo, como é? pense no seu próprio nome não vou fazer uma análise radiofônica aqui agora com a Giza, mas eu poderia perguntar para a Giza, Giza, por que que você se chama Giza? É. E, e aí, por que você se chama Giza, Gisa?
0: É, o meu nome é Giselda e o meu apelido é Giza há muito tempo, então desde que eu me conheço por gente eu sou mais a Giza,
1: né? Quando você fala que você é mais a Giza, qual é a diferença entre a Gisa? E a Giselda?
0: A Giselda é o nome, vamos dizer assim, que eu fui cuidado pelo meu pai, né? mas não é o nome com que as pessoas me identificam, e nem eu mesma, às vezes.
1: Quer dizer, a forma que seu pai te narrou não é a forma que as pessoas te narram.
0: Exatamente. E nem vocês, que não eu
1: tô na, vocês não estão na mesma estrangeira.
0: <risos> Exato.
1: Então... Isso é um exemplo rapidíssimo eu disse que me ia dar, acabei dando um pouquinho pela simpatia e generosidade da Giza ter respondido ah, e que mostra como qualquer um de nós, qualquer um que estiver nos ouvindo ah, tem que se dar conta que é fruto de uma narrativa. A Giza em um minuto, em menos de um minuto, nos explicou que o nome dela é Giselda mas ela se chama Giza e nos disse que teve uma narrativa paterna, uma narrativa do de pessoas em torno a ela, uma narrativa adena. Isso para começar, né? Porque se a gente continuar, vai ter mais quatro, cinco, seis, inúmeras narrativas que falam de cada um de nós. Por que que nós somos seres de narrativa? Porque nós suprimos a nossa carência biológica através das narrativas. O que é uma carência biológica? A carência é decorrente do fato que o homem, a distinção dos animais, nasce sem ter uma definição da sua existência, sem ter uma essência definida que prediga a sua existência. Nós primeiro existimos, depois temos essência, como diria Sartre Já todos os animais, primeiro eles têm essência, depois eles existem. O escorpião já nasce escorpião, a minhoca já nasce minhoca e assim por diante. Então, nós somos frutos de narrativa e nós... Inclusive, assumimos a narrativa que o outro fez para a gente. Exemplo: acabamos de falar da Giza e do nome da Giza. Vamos combinar que, tipo, dois anos, dois anos e meio, a Giza virou para a mãe dela, falou: Mamãe, mamãe, Giza quer água. Porque ela era honesta naquela época. Então ela sabia que Giza não era ela. Giza era nomeada a Giza. Então ela falava: Mamãe, Giza quer água. Aí a mãe olhou para ela, achou que já estava de bom tamanho e disse, minha filha, não é. Você já está grande, não é Giza quer água. É eu quero água. Ela perguntou para a mãe, ah, você também, mamãe? <risos> né? é. aí, <risos> aí a mãe deu o um golpe fatal. Disse assim, minha filha, eu é você. A Giza eu acho que não entendeu muito naquele momento que queria dizer você. Assim, eu é você, eu queria tomar água Pôs o eu Onde estava a chamada Giza E assumiu a história que estava Que estava Previsto para ela Pronto Essa é uma introduçãozinha rápida que eu queria fazer Que não foi tão, tão rápida assim Mas, mas foi para contextuar Que o humano necessita De narrativas E porque devido à nossa precariedade Biológica e nos dá a nossa riqueza Criativa. Sim. Quanto mais carga biológica, menos criatividade. Quanto menos carga biológica, mais criatividade. Nós temos a diferença entre os animais e a nossa criatividade. E aí a gente chega no mundo, como de hoje, a pergunta da Gisa, se vocês ainda se lembram, a pergunta da Gisa era a importância das narrativas hoje em dia. A gente tem que definir o que é hoje em dia. E que é isso hoje em dia? Hoje em dia é uma revolução tecnológica inacreditável, onde nada mais é como era antes, onde a gente não nasce da mesma forma, não cresce, não trabalha, não evolui, não estuda, não, não, não tem filho, não aposenta e não morre da mesma forma, então está tudo de uma outra maneira. Nossas identidades, por causa disso, nossas identidades foram colocadas em xeque, e nós temos que nos recontar. Nós temos que nos historizar O tempo todo. O tempo todo. Então, a narrativa é o que dá lugar para as pessoas. Uh, ela, ela, se ela peço, é uma peça importante no marketing, é porque o que dá realmente conforto, aconchego, uh, lugar, é o lugar para uma pessoa ocupar na sua narrativa. Ela pode gostar ou pode não gostar. Às vezes, eu não gostou da narrativa do pai, mudou para a narrativa do entorno e dela mesmo. Né? Mais ou menos, dá uma chance para cada um perguntar como é que eu fico em relação à minha narrativa. Então, Giza, fechando essa primeira questão, acho narrativa fundamental, específica do ser humano, pela razões que eu acabei de falar. E, sendo importante hoje, hoje é uma época turbulenta de passagem de uma terra ou um como Terra 2, dado o fato de sermos tão diferentes, de estarmos tão diferentes do que éramos, e a narrativa é um dos principais aspectos das nossas relações familiares, amorosas, comerciais, institucionais, etc.
0: E já pensando nessa questão lá de quanto ela nos altera, e nós também alteramos as, as narrativas aí, como os, os gêneros né, são alterados e alteram as narrativas a partir de cada um? Né? Pensando no feminino, no masculino, no transgênero, como que isso se mistura aí?
1: Então, como é que fica a narrativa frente à multiplicidade de gêneros? Fica igualmente múltiplo, fica igualmente adquire mais variedade que antes. Por quê? Porque a multiplicidade de gêneros ela, ela foi capacitada em Terra-2, na pós-modernidade, na globalização, vocês escolhem até o preferirem, ela foi facilitada pela quebra dos padrões tradicionais que nós vivemos durante os 2.800 anos, e que começou a fazer água há 40 anos atrás, especialmente com o surgimento da internet, da net, da web, da ligação horizontal dos seus computadores do mundo. Horizontalizou o lanço social e não nos fez todos iguais, como normalmente as pessoas pensam. É exatamente o contrário. Essa horizontalização da web nos fez todos completamente diferentes. Uma vez faze fazendo nós nossos completamente diferentes, propiciou que as expressões de gênero se multiplicassem, que no começo foi uma, dois, três, quatro, e agora até tem reticência nessas expressões, dado a multiplicidade de padrões e que nenhuma numeração vai esgotar. Sim. Isso isso facilita isso isso facilita e multiplica essas expressões, assim que eu vejo.
0: Qual, pensando até nessa questão de que os animais nascem vão nascer vaquinha morrer vaquinha, né? Nós seres humanos temos as expressões multiplicadas aí no desejo, né? E no nos gêneros e nos papéis sociais.
1: Exatamente. Ótimo. Agora eu posso censurar uma pergunta que você não fez? Claro. <risos> então mais sobre né, a pergunta que que, que a, a Gisa talvez tenha pensado, mas não me fez ainda. Eu eu quero dizer para vocês, Gise, para quem está nos ouvindo, que um algo que me ajudou muito a pensar as narrativas não por acaso foi o senhor Sigmund Freud e que em 1908 Freud tem dois textos que eu acho preciosos Se você não os trabalhou na sua pós eu recomendo que que você o faça são eu dois textos né? são dois textos pequenos um chama-se escritores criativos numa das várias traduções chama-se escritores criativos e outros são os Romances Familiares. Yes, os é dois claro. textos são de 1908. Certo. Yes. Eu acho muito curioso estudar esses textos, ler esses textos com as seguintes chaves de leitura, especial e que me ficou muito claro, especialmente nos Escritores Criativos. Na primeira e na segunda parte dos Escritores Criativos, a gente anota a frase fazendo o seguinte: que eu, eu vou. Eu vou. Não estou lendo o texto, as pessoas não Sim. estão me vendo, não estou falando de memória, mas no primeiro e segundo a paz. a diz alguma coisa mais ou menos assim. Por quê? que uma narrativa é interessante e outra narrativa é chata? Eu adoro essa pergunta, porque é a pergunta que todo mundo quer saber, é a pergunta que todo mundo faz, mas a academia não consegue pôr essa pergunta. Os Sim. acadêmicos não perguntam, narrativa, chata e senhora, como se fosse uma pergunta menor. Quando o Sigmund Freud faz essa pergunta, ele, nos, ele dá uma legitimidade nobre à pergunta. Então, por que, que existem narrativas chatas e são chatas? E por que, que existem narrativas interessantes e são muito interessantes? A, a resposta dele é a seguinte, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é que a narrativa interessante é aquela que fala de coisas importantes. A morte de um grande ator, a uma revolução oriente, o um lançamento de um novo foguete, a alta do dólar, a queda de um presidente, enfim, como se essas narrativas fossem interessantes. E as conversas com mesinhas, tipo, pegou o carro no posto de gasolina, já lavou o carro hoje, é. ou como é que estava Ipanema, Passou na Praça da República, aqui em São Paulo. Enfim, as conversas do cotidiano fossem chatas, e as conversas interessantes fossem importantes. E o Freud responde, não é isso, não. Isso não é, não é um fator diferencial. Esse é mais interessante, mesmo interessante. E aí, ele chega à conclusão, que eu vou sintetizar, vocês, por razões óbvias, é, que a narrativa chata, não depende do tema, depende da maneira que a gente trabalha o tema. A narrativa que busca o um fechamento de sentido em si e segura o um significado ela é chata, porque ela não dá lugar para a pessoa se expor, para a pessoa ser criativa. Um dia, o nobre filósofo brasileiro Roberto Carlos Braga, apresentando sua música Detalhes,
0: Maravilhoso,
1: rei. O rei maravilhoso. Exato. <risos> né? Em texto de Ronaldo Bosco, ele disse o seguinte, eu vou cantar os meus detalhes agora, não para que vocês curtam os meus detalhes, mas para dar base para vocês exporem os seus detalhes. É diferente, portanto, o cara que vai lá para repetir os detalhes do Roberto, ou que a pessoa que usa os detalhes como uma plataforma para contar os seus detalhes. Sim. E se o Roberto é rei, é porque ele sabe... Ele sabe abrir o lugar para que cada pessoa que está no show dele canje um detalhe totalmente diferente da pessoa que está ao lado. Então, cada essa, sujo de sua maneira, né? Cada sujo... Gostei. Cada sujo a sua maneira, exatamente. Carne da sua e da sua maneira. Então, isso para Freud é o, o texto criativo, que permite que o leitor exponha e expresse a sua singularidade. É. Esse é o escritor criativo. criativo. E o chato é aquele que não permite, E você tem que responder tal como está, sem nenhum tipo de criatividade. Então, hoje em dia, e eu, eu queria chamar a atenção a esse aspecto porque existem storytellings, portanto, muito chatas, existem storytellings muito sedutoras. Imagino que você se interessa em transmitir as sedutoras, deixa o chato né? Não, sei lá onde.
0: <risos> <risos> e o que o, o chato hoje está presente assim, nas narrativas?
1: Que é uma dica? Qualquer livro de ajuda. Começa com... Eu eu insisto em dizer e mais uma vez eu vou repetir gente que está nos ouvindo, pelo amor de Deus se você quer um livro de autoajuda escreva porque se você compra um livro de autoajuda não é autoajuda, é escrito por outro então não é autoajuda a única coisa que você fez foi comprar e além do mais, 99,9% dos livros de autoajuda são de uma oligofrenia esplendorosa são chatos são repetitivos, são fechados, são conclusivos, são moralistas, são, uh, são mandões. Fique, se, fique feliz em uma semana. Né? Faça isso no primeiro dia, ou tal coisa no segundo, tal coisa no terceiro. Quer dizer, você estava infeliz na segunda-feira, na sexta-feira você não busca felicidade, você está infeliz e incompetente. Você...
0: <risos> Quer dizer, é a felicidade que o outro busca
1: certo então, Para mim? Não, né? não serve. Então, uh, eu acho que textos chatos são esses, que, que, que partem de um princípio de um fechamento. Textos, por exemplo, que hoje em dia, depois da pandemia, começou a ter uma febre de novo normal. Verdade. É muito chato, hum. meu Deus do céu.
0: E nunca deu para acreditar nesse novo normal, né?
1: Não. É, pega os mecanismos de compliance das grandes empresas, nem os ditames do compliance. Se vocês conseguirem chegar na terceira linha, vocês são bondosos, porque são muito chatos, são muito pegajosos, não tem nada a ver com a existência humana. Né? E, o, e é muito importante o storytelling pelo seguinte, nós estamos numa sociedade múltipla, numa sociedade singularizada, que cada pessoa tem uma chance de se expressar, as pessoas não estão querendo que você diga para eles o que fazer. As pessoas não estão querendo uma publicidade, por exemplo, dado que você está no curso de marketing, não estão querendo uma publicidade da comunicação e te comunique. Olha, use um, uh, dois copos porque a molécula vai entrar no meio da sua camisa e vai lavar, é, sei lá o quê. Né? Isso é um discurso de publicidade de 30 anos atrás. O deve, ou eu sou esperto, eu vou ensinar você, eu vou te comunicar. Hoje em dia, você não comunica, você envolve. Existe um abismo entre comunicar e envolver. E para envolver, você tem que seduzir. E para seduzir, né, as pessoas sempre acham ruim essa sedução. Não, ela é a base da relação humana. Nós nos seduzimos o tempo inteiro. Né? Sim. E para seduzir, uma empresa, um storytelling, né, tem que ser um criador de cultura, não um patrocinador de cultura, um criador de cultura. Alguém tem dúvida, por exemplo, que a Apple é uma criadora de cultura e quando Steve Jobs faz a narrativa, aí ah, tá aí um exemplo brilhante de alguém que não é chato e de alguém que sabe lidar com isso. Sim, se vocês é se lembrarem, como é que o Steve Jobs lançou o iPhone e quem não viu, veja, está na internet ele conta uma história, ele pega o telefone na mão dele e ele não diz, ah, isso daqui é um telefone que vai ser a última geração, não, disso. diz, ele fala, eu não fiz o telefone, eu não fiz a computador, eu não fiz o mapa, eu só fiz uma interface entre as pessoas, as pessoas precisam de uma interface, Ou seja, singelamente, ele mudou o mundo, singelamente, tranquilamente, sedutoramente, né? e enfim, eu acho que isso são elementos para a gente pensar sobre as histórias e histórias internas.
0: É verdade. Talvez... Até pensar nas narrativas de gran... é... que, às vezes, têm a pretensão de serem grandiosas e não são por conta disso, não né? Pela própria pretensão.
1: As narrativas grandiosas são é isso mesmo. Eu concordo com você. São pretensiosas, são marcadas por uma pessoa ou por uma instituição são necessariamente de cima para baixo, comando e controle, e são totalmente extemporâneas no mundo de hoje.
0: Sim, é verdade. E pensando nisso, né, professora, quando a gente fala também dos impactos que esse coletivo, esse social, tem na narrativa individual, o senhor até falou um pouco, né? a gente está aí, exposto o tempo todo, querendo se identificar, querendo mais é co-participar né, das narrativas e não ser só é, aquele que consome. Como que isso funciona aí no sujeito? Essas narrativas impactam o sujeito, essas narrativas globais, essas narrativas da horizontalidade, do mundo transparente.
1: Olha, nós temos narrativas de importância, nós temos narrativas de criatividade. Vou dar extremos para você. Ah, de um exemplo que eu discuti com o presidente do Bradesco, em mesa de discussão aberta, portanto, me permito comentar, o presidente do Conselho do Bradesco. E eu comentava com ele como é importante. Do ponto de vista do lado social, a expressividade das grandes empresas. O Bradesco é um dos três maiores bancos do Brasil. É uma referência importante, como os outros também o são. Ele está para o bem ou para o mal, ele está na vida das pessoas, em conta, tem no local, enfim. Não precisa insistir sobre o óbvio está na vida das pessoas. E anos atrás, não é tão recente, mas me chocou a atenção, foi anos atrás, quando começou mais fortemente Terra II, quando começou essa multipolarização, o Bradesco fez uma campanha, que ficou muito conhecida no Brasil, chamado Bradesco, o Banco Completo. E eu comentava então com o presidente há um ano atrás, dizer, não acho legal. Você já pensou se vocês, com a força da presença popular que tem, em vez de Bradesco um banco completo, vocês tivessem anunciado Bradesco um banco incompleto. Se vocês tivessem tido coragem, peito, de assumir o risco de dizer Bradesco um banco incompleto, vocês seriam feito um benefício para as pessoas, porque as pessoas pensariam, se o Bradescão, aquela coisa grande, poderosa, cheia de cimento e vidro, horrorosa, aliás, filha do Bradesco. Mas isso isso é secundário na nossa conversa. Então, se aquele bancão de o Bradesco é um banco incompleto, tem público. Tiraria uma pessoa, ou ajudaria as pessoas a não ficarem culpadas de ficar se remoendo, dizer assim: eu tenho dúvidas, eu tenho satisfações, eu tenho desejos, eu tenho ansiedades, e eu não consigo me entender totalmente, eu não consigo saber totalmente. Quer dizer, a autorização do incompleto é muito importante nos dias de hoje, e não a tentativa de voltar a narrativas totalitárias, a narrativas verticais, a narrativas magistrais. A globalização não tem lugar para esse tipo de narrativa magistral. Isso não cabe mais. Né? Mas como as pessoas ficam apavoradas de viver uma época múltipla e que elas têm muito medo de se arriscar em dizer o que querem, porque como não tem padrão, você vai escolher uma coisa entre dez, a única certeza que você tem é que você perdeu nove. Então você fica apavorado e fica. As pessoas são cúmplices dos tiranos, porque ficam atrás do Bradesco o banco completo. Aí no dia não vai estar seguro. Aí não vai ter essa loucura da mobilização. O Bradesco vai saber o que fazer. Nada disso, está tudo errado. Né? Mas é houve uma cumplicidade. Eu estou dando um extremo. Hey. Um outro extremo. Eu falei no começo da minha resposta que eu não ia dar. Os dois lados. O outro lado que eu daria é, por exemplo, uma narrativa sem palavras que é música eletrônica. Música Verdade.
0: eletrônica?
1: Uma narrativa sem palavras? Eu acho, eu acho genial essa ideia. Eu vou dizer como é que isso me surgiu. Eu trabalhei muito essa questão porque, por razões familiares, eu fui levado a inúmeras, a inúmeras reuniões de música eletrônica. Reuniões que eu fui. Reuniões de dois milhões de pessoas, reuniões de 10 pessoas. E eu, eu, antes de fazer medicina, eu era quase músico, fui baterista.
0: Ah, então, que legal! Eu... <risos> Olha outra afinidade nossa aqui, eu canto.
1: Olha só. É. Catar coisa é séria, cantar.
0: Ah, bateria é seríssimo.
1: <risos> Mas aí eu. eu... Quer dizer, eu convivi com o pessoal da bossa nova, convivi com o pessoal do samba, convivi com os clássicos americanos. E isso foi minha formação popular musical. De repente chega uma música que se notabiliza por não ter palavras, por ter batidas por minuto, os seus estilos se diferenciam por número de batidas por minuto, muitas vezes repetitivas, e que as pessoas dançam sozinhas, variavelmente e se pergunta se está ligado. Então a priori, como qualquer pessoa que acima de 40 anos de idade, eu achava isso, vamos dizer, horrível. Eu achava isso estranhíssimo. Aí um dia eu fui numa teca no parade que tinha dois milhões de pessoas numa avenida. Primeiro não podem ser dois milhões de malucos, porque isso foge. O que eu aprendi na faculdade de medicina, fazendo psiquiatria, que o, o cara no meio de uma oração dançando sozinho, uma música que não tem palavra, que só faz bum, 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 que aquilo era maluquice. Para 200 milhões de malucos, não dá. Não dá. Isso, isso fugia toda a expectativa. Aí eu descobri que essa moçada estava inventando algo maravilhoso, que era o fato da não exigência que quem estivesse um com o outro tivessem repartindo o mesmo significado. Eles, eles podem, com a mesma plataforma musical, no caso, fazer narrativas diversas. E como tem uma profunda liberalidade, liberdade de fazer essas narrativas, atingem muitíssimas pessoas. Atingem, no caso, estou falando de 2 milhões de pessoas. Sim. Falei, engraçado, eles descobriram o um monólogo articulado. E, e, e é o que faz com que as pessoas possam se desesperar menos do pedindo de alta ajuda, vai saber que monólogos articulados, né, as pessoas precisam estar juntas. Eu me dei conta, que não era para achar estranho isso, porque... O, o, o discurso mais importante do humano, que é o discurso do amor, né? também é um monólogo articulado. Tá, no sentido que ele não tem uma razão de ser. Você não consegue me dizer, eu te amo porque tal coisa. O outro imediatamente te contesta. Ama mesmo? Como? Quanto? Ah, vai ver que eu amo assim. Enfim, nós, nós conhecemos essa experiência. Então, eu acho que Estamos vivendo uma época, uh, de um lado, defendida das de narrativas, que é um, uma tentativa de retorno que não vai dar certo, que não vai dar certo, que é a tentativa dos grandes discursos magistrais, e uma outra narrativa que é, vai no avesso, vai no oposto, que é a narrativa incitada pela música eletrônica. Não estou dizendo que seja a música eletrônica. Estou falando de extremo.
0: É um resultado também, né? É um
1: resultado que as pessoas se acostumem a suportar uma narrativa que não necessariamente te explique, e te acalme, mas te balança e te surpreenda.
0: Interessante, pensando nisso, até a questão da incompletude, né? Lá voltando no Bradesco, né? A Exatamente. é interessante.
1: Exatamente.
0: Né? O que está já tudo explicado, completo, não tem o que se fazer, se não me falha memória, o Lacan que dizia que a análise tem que ser interessante, não é? Tem. Precisa
1: tem. ser interessante
0: para os dois, né? Que participam da narrativa, né?
1: Exatamente.
0: E aí pensando aqui para os nossos momentos finais, né? em todas essas mudanças que a gente citou e no, nos avanços aí da cultura, nós somos mais curiosos ou menos hoje em dia?
1: Adoraria te responder, assim, de responder sem de chove, nós somos mais curiosos. Se não o faço com tal ímpeto, Gisa, <risos> é porque o cara que é curioso, ele abriu mão de saber tudo. E me diverte, várias vezes eu falo para as pessoas, a pessoa diz assim para você, uh, puxa, Gisa, eu não sabia disso. E normalmente eu respondo para quem me diz isso, eu faço gozado. Eu há muito tempo me acostumei a não saber muita coisa. Eu
0: acho... Assim, <risos> <risos> Ótimo. Ótimo.
1: Né? Então, as pessoas no, num barco, como um barco da globalização que a gente estava tá vivendo, esse barco está tá absolutamente estável. Ah, é difícil, muitas vezes, ser curioso porque a curiosidade é a posse em questão do seu saber. Sim. Curioso é... O curioso é aquele que lhe falta saber, né? Então ele vai e consegue perguntar e consegue se abrir para o novo, para o inesperado, para a surpresa. E mesmo naquela coisa conhecida, ele sabe se reperguntar. Isso seria o ideal maravilhoso, especialmente nos dias de hoje, tão ricos em criatividade, pelos quais nós estamos inverno. O problema é a angústia, Giza. As pessoas ficam tão angustiadas de não saberem alguma coisa. As pessoas ficam tão preocupadas que elas não suportam o não saber que é a base da curiosidade. Então vivem repetindo histórias prontas. Ou você vai contar, por exemplo, Giza, você chega no, no, no jantar hoje à noite, né? E você diz, olha, estava ah, tá vindo para cá, se desculpem, cheguei atrasado, foi roubado, roubaram o meu celular no sinal aqui em frente. Você está tocada, você acabou de ser roubada, você uh, cê, cê quer contar a sua história. Faça experiência, pegue cinco pessoas numa festinha, qualquer que você chegue e conta isso. Você vai receber cinco, eu também. Eu também, eu também, eu também, eu também. E o seu histórico, você trouxe toda né, tocada. Lida, doída. Tocada. doída. Ah. Você não foi ouvida. Aliás, acho a grande vantagem da pessoa fazer uma análise. Fazer uma análise é quando é, você está com uma pessoa que não vai dizer para você comigo também. E que vai manter a sua, vai manter em si a curiosidade sobre você para saber esse assalto que é tão comum numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, as grandes cidades do Brasil, é. esse assalto, né, seu, é só seu, então tenho. e você quer me contar essa experiência? Eu te calo se eu não tiver curiosidade, eu te fecho, né? Então eu, eu volto ao começo da minha resposta. Adoraria vezes, te dizer que as pessoas são muito curiosas, mas infelizmente elas estão tão apavoradas que elas estão mais atrás de certeza do que dúvidas e de novos investimentos no mundo. Acho que é uma doença temporária e que isso vai passar.
0: Que bom, um sinal de esperança, né, professor? Eu, total. <risos> Há de se ter esperança para que as narrativas de fato, toquem os outros e nos toquem também, né? Exato. Muito bom. Foi uma delícia falar. Senhor, muito obrigada. Pessoal, se vocês quiserem ma saber mais sobre esses assuntos, tem um livro do professor é, Jorge Forbes, Inconsciente e Responsabilidade, Psicanálise do Século XXI, que faz parte da nossa bibliografia. E também, Você quer o que Você Deseja, livro lá de 2003, qual eu fui no lançamento. Opa! Opa!
1: Que bom saber disso.
0: É, muito gostoso tê-lo aqui conosco. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Jesus. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês que estão conversando silenciosamente nesse podcast. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Outro, tchau.